0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야서 14장 13절에서부터 22절까지의 말씀을 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 이에 내가 말하되 슬프도 써이다 주여와여 호 보시옵소서 선지자들이 그들에게 이르기를 너희가 칼을 보지 아니하겠고 기근은 너희에게 이르지 아니할 것이라 내가 이곳에서 너희에게 확실한 평강을 주리라 하나이다. 여호와께서 내게 이르시되 선지자들이 내 이름으로 거짓 예언을 하도다 나는 그들을 보내지 아니하였고 그들에게 명령하거나 이르지 아니하였고 늘 그들이 거짓 계시와 점수를 과 합된 것과 자기 마음이 거짓으로 너에게 예언하는도다 그선지자들말씀하셨노은 칼과, 그 칼과 기근에 멸망할 것이요 그들이 예언을 받은 백성은 기근과 칼로 말미암아 예루살렘 거리에 던짐을 당할 것인즉 그들을 장사 자가 없을 것이요 그들의 아내와 아들과 딸이 그렇게 되니 이런 내가 그들의 악을 그 위에 민이라 말로 그들에게 이르라 내 눈이 밤낮으로 그치지 아니하고 눈물을 흘리리니 이런 처녀 딸내 백성의 큰 파멸 중한 상처로 말미암아 망함이라 내가 들에 나간즉 가래 죽은 자요 내가 성읍에 들어간즉 기근으로 병든 자며 선지자나 제사장이나 알지 못하는 땅으로 두루 다니도다 주께서 유다를 온전히 버리시나이까 주의 심령의 시원을 실현하시나이까 어찌하여 우리를 치시고 치료하지 아니하시나이까 우리가 병강을 바라도 좋은 것이 없고 치료받기를 기다리나 두려움만 보나이다 여호와여. 우리의 악과 우리 조상의 죄악을 인정하나이다 우리가 죽게 범죄하였나이다 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지마옵소서 주의 영광의 보자를 욕되게마옵소서 주께서 우리와 세우신 언약을 기억하시고 패하지마옵소서 이방인의 우상 가운데 능이 비를 내리게 할 자가 있나이까 하늘의 능이 소나기를 내릴 수 있으리까 우리 하나님 여하여 그리하는 자는 주가 아니시니까 그러므로 우리가 주를 악마 없는 것은 주께서 이 모든 것을 만드셨다 쓰니다 아니라 아멘. 사람들은 건강을 위해서 늘 정기 검사를 받습니다. 엑스레이를 아, 찍어 보고 혈액 검사하고 초음파 검사하고 소변 검사하고 내시경 검사 등 이런저런 이제 검사를 받게 되죠. 이제 이렇게 검사를 받을 때 의사의 소견에 별 이상이 없습니다. 모든 것이 정상입니다. 라는 말을 들으면 마치 좋은 성적을 받은 학생처럼 마음이 그렇게 편안하고 기쁠 수가 없습니다. 그러나 내 시경을 검사해봤더니 뭐가 보인다든가 뭐 엑스레이 뭐가 있어가지고 좀더 정밀 검사가 필요하다는 말을 듣게 되면 가슴이 한쪽 가슴이 이제 철렁 내려앉게도 되는 것이죠. 우리는 항상 좋은 얘기 듣기를 원합니다. 그러니까 좀 이렇게 잘된다 모든 게 문제가 없다 잘될 것이다 이런 얘기를 아무 문제가 없기를 그렇게 정말 트러블 프리의 인생을 살기로 우리는 기뻐하고 좋아하고 그리고 마음이 편안해지죠 그러나 우리가 정기검진을 받는 까닭은 의사에게 괜찮다는 좋은 말을 듣기 위함이 아니라 어디가 문제가 있으면 조기에라도 반드시 발견해서 그 문제를 해결하기 위함인 겁니다 그러니까 이게 정기검진을 했는데 그냥 그때 그 검진에서 아무것도 안 나왔다고 해서 좋아할 것이 아니라 정말 뭐가 있는데 발견이 안 됐다면 그거는 진짜 잘못한 것이죠. 어떤 사람은 검진을 받았는데 6개월 만에 암이 온몸에 다 퍼져가지고 죽는 경우도 있어요. 그러면 그 검사가 무슨 소용이 있냐고요. 그러니까 검사에서 누가 뭔가를 놓친 것이 되는 것이죠. 듣기 힘들어도 듣기 싫어도 문제가 내가 있다면 제대로 발견해서 해결하고 나가는 것이 중요합니다. 중요합니다. 좋은 의사는 환자가 듣기 원하는 말을 하는 사람이 아니라 환자에게 필요한 얘기를 해주는 사람이 이제 좋은 의사죠 이게 중요하니까 반복할게요 좋은 의사는 환자가 듣기 좋아하는 얘기를 하는 사람이 아니라 환자에게 꼭 필요한 얘기, 그가 살아야 될 얘기를 해주는 사람이 좋은 의사인 겁니다 하나님의 사람들이 그래요 왕, 제사장, 선지자를 두었는데 왕은 실행하는 사람입니다. 그냥 execute 하는 사람이 왕이에요. 이게 상권 분리처럼 되어 있어요. 그리고 제사장과 제사장은 백성이 뭔가 잘못했을 때그 죄를 갖다가 하나님 앞에 제대로 고백하고 하나님 앞에 제사를 해서 그 죄를 사함받을수 있도록 도와주는 사람, 선지자는 죄가 뭔지를 이야기해 주는 사람입니다. 이게 이게 제대로 펑션이 돼야지 그래야 개인적으로 가정적으로 그리고 교회적으로 그리고 나라 백성들이 다잘 살게 되어지는 거예요. 가 그러니까 이게 하나님께서 왕과 제사장과 선지자를 두었던 아주 중요한 이유가 있습니다. 그런데 이게 선지자가 뭐가 문제라는 것을 제대로 얘기해 줘야 되는데 얘기를 못 한다면 어떻게 되겠어요? 그럼 문제가 계속 강과 돼 가지고 온 몸에 암이 퍼져 가지고 이게 공동체가 살 길이 이제 막막해지는 겁니다. 그래서 이세 가지를 두셨다는 거 이걸 좀 기억할 필요가 있고 백성들도 항상 어떤 마음으로 살아야 되냐면 하나님의 말씀을 들으려는 자세로 살아야지 내가 듣기 좋은 얘기를 들으려고 하면 누가 계속 나타나겠어요? 듣기 좋아하는 그 소리를 해주는 사람들이 많아지게 되어지는 겁니다. 그러나 항상 언제나 삶을 정확하게 evaluation 아니 analyze 정확하게 분석하고 그리고 거기에 문제를 제대로 파악하고 문제를 해결하는 게 정말 건강하게 장수할 뿐만이 아니라 공동체가 함께 잘 사는 길일 수 있습니다. 1592년에 임진왜란이 일어났지요 그리고 임진왜란이 벌어졌을 때 조선은 명나라에게 도움을 청하게 되고 아 그리고 명나라와 조선이 힘을 합쳐서 왜군을 몰아내는데 이제 이제 결국은 수, 성공하게 됩니다 근데 이렇게 하는 과정에서 많은 국력을 소모합니다 그 사이를 틈타서 조선 북방에 자리 잡고 있던 여진족이 세력을 크게 확정하게되지요 그래서 후금, 금나라인 그 다음 나라다 해서 후금이라는 나라를 세우고 그 나라가 후에 중국 명나라를 무너뜨리고 청나라가 되어지는 바로 청나라가 되는 겁니다. 원래 여진족은 조선의 시조인 이성계 장군과 매우 각별한 사이였습니다. 여진족은 고구려와 발해에서 나왔고 어떻게 보면 우리 한민족과 같은 뿌리라고 해도 과언이 아니겠어요. 북방민족이로서. 근데, 이 조선 초에 여진족은 <웃음> 조선인들을 그래서 존경하고 부모같이 받들었었죠. 월, 원래 우리가 이제, 이게 한 가족이라는 그런 의미죠. 부모와 어, 자식과 같은. 그런 이제 그런 관계로서 이제 있었는데, 근데 이게 임진왜란 이후로 이제 이 나라가 이제 아주 이제 강성해졌던 겁니다. 강성해지면서 고, 광해군 때까지만 해도 광해군은 이제 중립 외교를 한 거죠. 뭐 영화에도 그런 내용이 좀 나옵니다만은. 그래서 항상 강성하게 떠오르는 나라인 후군과 괜히 우리가 전쟁 좋지 않은 관계를 맺어서 백성들 간에 어려움을 겪을 필요가 없다. 원래는 우리가 같은 형제국가였기 때문에 그냥 우리가 좋게 지내자 이런 정책을 펼쳤기 때문에 후공과의 사이에서 큰 문제가 없었는데 그런데 인조 반정으로 인해 가지고 광해군이 폐유가 되고 나자 인조 정권은 적극적인 친명배금 정책을 펼치게 됩니다. 그래서 후금을 오랑캐라고 엄청 무시하게 되죠. 이제 이래서부터 이때서부터 이제 관계가 깨지기 시작하는 거죠. 아, 그 그러자 이제 후금은 바로 정묘호란을 일으켜 가지고 이제 힘으로 조선을 굴복시키고 이제 형제의 맹약을 맺게 됩니다. 연이어서 이제 국호를 청나라로 고치고 조선에게 그다음에는 군신 의 얘를 그러니까 이제 이게 상처를 받게 되고 서로가 관계가 악화되니까 이제는 막 힘으로 이제 강제적으로 상대를 굴복하려고 하게 된 겁니다. 근데 그때까지만 해도 오직 명나라만을 황제국으로 모신 조선 정부가 청나라를 받아들이기는 어려워요. 그래서 성나라 사절단을 크게 모욕해서 보내고 서로에게 감정의 골이 깊어지는 사이에 결국은 병자 호란이 발발하게 됩니다. 청나라의 군사력 앞에 인조와 대신들은 남한산성으로 피난을 가서 45일간을 버티다가 결국 항복을 하고 삼전도에서 당이게 청나라의 태종과 또 청군이 지켜보는 앞에서 세번 무릎 꿇고 아, 번, 머리를 조아리는 예를 올리면서 완전히 이제 굴욕적으로 굴복하게 되죠. 아 그때 또 이게 많은 사람들이 또 조선의 처녀들이 또 잡혀가게 되고 이런 진짜 말도 안 되는 엄청난 이게 위에서 조정에서 우리가 그러니까 이, 이 제대로 된 군신이 아, 그저기 인근과 신하들이 결정을 잘해야 되는데 백성들만 그냥 죽어나는 일이 벌어지게 된 겁니다. 사실 조선 조정은 청나라를 대할 때 이렇게까지 굴욕적으로 무너질 이유가 없었죠. 그러나 조선 대신들 간에는 구운이세하는 청나라를 명나라를 멀리하고 불처럼 일어나는 청나라와 화해하자라고 하는 조합화와 청나라를 인정할 수 없으니 이 오랑캐 나라를 어떻게 인가 정그 앞에 그 차라리 고개를 숙이는 것은내 머리를 자르는 것보다도 더 못, 저기 에, 못하다. 이렇게 해 가지고 명나라와 함께 목숨을 걸고 끝까지 싸우자는 주전파가 있어서 서로 대립을 하다가 이게 이제 마음사상의 그 스토리잖아요. 끝내 결국은 좋은 관계를 맺고 백성들을 전쟁에서부터 구할 수 있는 기회를 놓치고 맙니다. 대신들이 명분반을 내세우고 그냥 사람들이 듣기 좋은 말만 이렇게 서로 하다가 지푸라기 같은 희망을 붙드는 바람에 많은 백성들의 전쟁으로 목숨을 잃었고 많은 여성들이 그렇게 이제 또 끌려가 가지고 몹쓸 짓을 당하고 이런 아주 엄청난 일이 벌어지게 된 겁니다. 오늘 법문에 이제 오늘 본문 얘기가 그 얘기이기 때문에 말씀을 나눈 건데요. 예레미야는 남유다 왕국이 북에서 북에서 내려오는 바벨론 제국의 공격으로 말미암아. 이 바벨론 제국이 마치 청나라와 같이 불처럼 일어나는 나라였거든요. 이렇게 공격이 딱 들어오는데, 나라가 이제 풍전동화의 운명을 맞이하게 됩니다. 그때 활동했던 선지자가 에레미아인 거예요. 그때도 역시 남유다왕국의 안에서는 주화파와 주전파가 있었던 것처럼 야 바벨론하고 빨리 화해하자는 사람들이 있었고 아니다 끝까지 싸우자는 사람들이 있었던 거예요 그런데 우리가 이런 우사, 오랑캐들에게 우리가 그냥 나라를 갖다 속절없이 굴복하고 이럴 필요가 없지 않나 남, 남쪽에 또 에고 왕 저기가 있잖아근데 에고 은 쇠퇴하는 명나라 같았거든요 근데에고을 의지해서 한번 싸워보면 싸워볼 만하다 우리는 이길 수 있다 과거의 아수르 제국도 우리가 물리치지 않았냐 이제 이런 환상에 젖어가지고 이제 거기서 주전파가 이제 득세를 하게 된 겁니다. 보통 이스라엘은 전쟁을 치르기 전에 항상 하나님께 여쭤보고 하나님 이 전쟁에 우리가 치러야 됩니까? 이기겠습니까? 지겠습니까? 물어보고서 전쟁을 치렀어요. 그때 역할을 했던 사람이 제사장, 선지자들이 그때 역할을 하는 거예요. 하나님 앞에 기도하는 사람들은 그래서 이게 기도하는 게 굉장히 필요합니다. 여러분 갑자기 기도하는 게 아니라 매일 매일 같이 기도하는 게 필요해요. 그래서 기도하기를 쉬는 죄. 그래서 저는 주의 주의의첫 번째 역할은 그냥 기도라고 생각해요. 기도하지 하루도 성도들을 위해서 기도하지 않으면 저는 무슨 자격이 있는지는 알수 없겠어요. 그러니까 이게. 기도를 해서, 이게 어떤 문제가 있는지를 정말 하나님의 음성을 듣고 바른 길을 갈수 있도록, 그 하나님 의 나라에 갔을 때한 사람도 정말 후회함이 없이 뉴저지 동상교회를 다녔다는 것이 기쁨이 될수 있도록, 이제 그 길을 인도해 주는 것이 사실주의 종으로 세운 받은 사람들이잖아요. 그러니까 제사상 선지자가 해야 될 일이 그런 일이죠. 항상 주님 앞에 무릎 꿇고, 나라의 위기가 왔을 때 어떤 길을 제시해 줘야 될 건가? 근데 이렇게 일을 제시해줘야 될이 선지자들과 제사장들이 펑션이 안된 겁니다. 전쟁을 치르기 전에 하나님께 여쭤보고 전쟁을 치르는데 그때 제사장과 선지자들이 바른 신탁을 받아서 왕에게 전달하고 이제 왕은 execute 하는 사람이니까 그럼 왕은 이제 나라를 대표해가지고 화, 화해할 것인지 전쟁할 것인지를 결정해서 이제 execute 하는 거거든요. 근데 당시 이스라엘 대부분의 선지자들이 여호와의 이름으로 예언하면서 남 유다 왕국에 칼과 기근이 없을 것이요 나라는 앞으로도 계속 평화로울 것이라고 얘기했어요. 이게 뭐냐하면 칼과 기근이 없고 나라가 평화로울 것이라 이건 모든 백성이 듣기를 원하는 소리예요. 그러니까 나는 건강할 것이다. 아 당신은 아무 다 검사해 보니까 괜찮아요. 이 얘기 들으면 좋은 성접혀 받으세서 기분 좋잖아요. 근데 의사가 기분 좋은 얘기만 하면 어떻게 되겠어요? 바른 얘기를 해줘야지 정확하게. 물론 정상이면 정상이라고 얘기하는 게 맞아요. 그러나 뭐가 문제가 있으면 그 얘기를 바르게 얘기해줘야지. 조기에만 발견하면 살잖아요. 그런데 그 조기에 발견할 기회를 다 놓쳐버리면 나중에 어떻게 되겠어요? 손쓸 수가 없잖아요. 그런데... 이 이스라엘의 선지자는 좋은 얘기 백성들이 듣기 좋은 왕이 기뻐할 얘기만 골라서 했어요. 왕과 백성들은 이런 긍정적이고 희망적인 메시지에 너무 크게 고무된 겁니다. 우리나라는 문제가 없다고 한다. 우리가 족 아무 문제도 없다고 잘 된다고 한다. 그런데 예. 그들의 여호와의 이름으로 예수 이름으로 예언한 예언이 모두 거짓이었다. 오늘 본문 14절입니다. 14장 14절 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 내게 이르시되 선지자들이 내 이름으로 거짓 예언을 하도다. 나는 그들을 보내지 아니하였고 그들에게 명령하거나 이르지 아니하거는 그들의 거짓 계시와 점수와 헛된 것과 자기 마음의 거짓으로 너희에게 예언하는도다. 아멘. 자기 마음의 거짓으로 나는 그들을 보내지 아니하였고 내 이름으로 거짓 예언을 한다. 남유다 왕국이 멸망 직전에 있는데 그 사실을 직시하지 못하게 하고 그저 모든 것이 잘될 것이라는 환상에 젖어 그런 메시지를 자꾸 퍼나르다 보니까 모두가 죽음에 이르게 된 겁니다 그러나 예레미야 선지자는 남유다 왕국의 멸망을 정확히 예언합니다 그리고 그가 이렇게 예언한 이유가 있습니다 이유가 있다고요 원인이 있잖아요 그것은 남유다 백성들이 모두 하나님 앞에 죄를 범하였기 때문에 나라가 고침받으려면 무조건 잘된다는 말은 하나도 의미가 없습니다. 문제가 발생한 근본 원인을 제거해야 됩니다. 저주와 사망권사가 역사하게 된 근본 원인은 인간의 죄입니다. 사람들이 진짜 오늘날 되게 수없이 많은 교회가 있는데요. 교회에 왜 오는지를 잘 몰라요 교회에 오는 이유는 간단해요 복받기 위해서 오는 거예요 하나님의 축복, 하나님의 은혜, 하나님의 평강 하나님께서 인도하시는 영원한 생명의 길을 걷기 위해서 사실 신앙 상활을 하는 겁니다 그렇게 하나님께서 주시는 축복을 받으려면 축복을 방해하는 죄의 요소를 해결해야 돼요 이제 그 죄의 요소를 해결하기 위해서는 회개가 필요한 거예요 근데 요즘은 대다수의 사람들이 그냥 정말 복받기를 원하는 게 아니라 좋은 얘기 듣기를 원해요. 이게 좀 다른 얘기예요, 사실은. 그러니까 이게 오늘날 이런 예의미와 선지자의 이런 메시지가 많은 거예요. 그래서 교회에서 복받지 못하는 사람들이 많아요. 자꾸 좋은 얘기만 들으려고 하다 보니까 그건 잠시 기분만 좋게 해주는 거예요. 근데 문제가 있는데 문제를 해결할 수 있게 해줘야지 그 문제가 해결하고 그 사람에게 복을 받는 거거든요. 설교는 듣기 좋은 얘기 듣는 게 아니라 복받기 위해서 듣는 겁니다 내 삶에 어떤 문제가 있는지를 정확하게 말씀을 통해서 그래서 말씀은 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하고 그래서 하나님의 사람을 온전히 하는 말씀이라 얘기하는 거예요 그래서 이 메시지를 통해 가지고 항상 내 자신을 거울을 보고서 내 자신을 비춰보고 내게 어떤 문제가 있는지를 보고 회개하고 돌이켜 고침받고 복을 받게 마침내 복을 받게 하려하심이라 이제 이 길을 걷게 하는 게 이게 하나님의 나라에서 이루어지는. 하나님의 말씀이요 또 하나의 나라에서 의이제는 신앙생활의 내용이거든요 근데 오늘 본문에 이런 일이 없어졌다는 것이죠 그래서 문제가 발생한 근본 원인을 예레미야는 계속 얘기하는 거예요 죄에 대해서의 우상숭배, 음란에 대해서 너희가 거짓과 속임수로 그러니까 이런 내용들을 고쳐라 라고 얘기하는 거예요 하나님의 말씀에 비추어서 우리의 삶에서 말씀을 비추어가 가지고 내게 뭐가 문제가 있다면 그것을 고쳐라 그래야지 이 나라에 희망이 있고 너희에게 희망이 있다 얘기하는 거예요. 죄와 아니 저주와 사망, 권세가 역사하게 된 근본 원인은 죄에 있다. 이 죄를 없이 하는 시작이 회계인 겁니다. 성경은 너희가 너희 죄를 자백하면 그는 믿뿌시고 의로우사 너희를 모든 죄에서 불위해서 너희를 깨끗게 하실 것이요. 그래서 복된 인생이 되게 할 것이라 약속합니다. 예레미아는 나라가 빌면 멸망을 할지라도 후에 다시 희망이 있도록 오늘 본문에서요, 자기 민족의 죄를 위해서 회계 기도를 올려. 이게 중요합니다. 그러니까 정말 이 나라를 원하, 살리기를 원하고 내 가정을 살리기를 원하고 나라를 살리기를 원하고 내가 속한 공동체를 살리기를 원한다면 하나님께서 말씀에 비추어진 내그빛 그빛 가운데 나타난 나의 어떤 문제를 발견하고 그것을 주님 앞에 내어놓고회개하는것 이것이 생명의 길이라는 것 오늘 보면 20절의 말씀입니다 14장 20절 한번 읽어볼까요? 시작 여호와여 우리의 악과 우리 죄상의 죄악을 인정하나이다 우리가 죽게 범죄하나이다 아멘 그러므로 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마시고 주의 영광을 보좌를 위해서 욕되게 마옵시고 주께서 우리와 세우신 언약을기억하시고 패하지 마옵소서 우리를 살려주옵소서 회개합니다 용서해 주시고 살려주세요 이 기도가 생명으로 인도하는 길이라는 거 예레미야의 이런 진솔한 고백으로 인해서 나라가 70년 후에 다시 회복되는 것 아십니까? 그러니까 정확하게 문제를 파악하고 그런 문제에 대해서 하나님 앞에 엎드려 회개하고 그리고 하나님 앞에 극렬과 자비를 구함으로 미래의 희망을 루어가는 겁니다 다시 생명을 루어가는 것이죠 돌팔이 의사라고 들어보셨습니까? 돌팔이 의사는 문제를 제대로 보고 고칠 수 있도록 돕기보다는 환자의 마음이 편안할 수 있도록 듣기 좋은 소리로 치료의 때를 놓치게 하고 환자를 결국 망하게 합니다 여러분 그거 영양자들이 있죠 영양자들이 있고 무슨 보약들 많잖아요 제발 그런 거 드시지 마세요 네. 돌파리 의사들에게 당하면 진짜 큰일 납니다. 저희 아버님이 이제 마지막 시한부 인생을 살아가니까 온 세상에 그렇게 돌파리들이 많아요. 이거 한 알만 먹으면 낫는다는 사람이 있어그한 알이 글쎄 300불, 400불, 500불이에요. 예. 그러니 마지막 죽어가는 사람을 그냥 마지막 희망을 그걸로 이거 뭐 무슨 그런 약들, 코이다 무슨 별별 약들이 다 많잖아요. 예. 그냥 무슨 이거 한 알만 먹으면 이게 다 가짜예요. 그게 다 거짓이에요. 그냥 하루 세끼밥 영양가 있게 잘 드시고 골고루 탄수화물, 지, 단백질, 지방 그리고 뭡니까? 예. 아, 그 다음에 비타민, 저기, 저기, 그렇게 채소들 해가지고 골고루 잘 드시고 그게 전부예요. 하나님께서 주시는 가만 보니까 예. 나머지 특별한 게 필요가 없어요. 그리고 천수를 누리다가 부르면 가는 거예요. 그냥 억지로 생명을 연장할 필요가 없어요 이게 근데 돌파리 의사는 이한 알만 먹으면 닿거든요 옛날에 그 동네 동네마다 다니면서 돌파리들 많이 다녔어요 이것만 한번 잡숴봐 그러면 그냥 아직 삶이 다 변할 거라고 하는 사람도 있었어요 그런데 속아가지고 또 주머니를 터는 사람들 많았었잖아요 환자의 마음이 평안할 수 있도록 듣기 좋은 소리로 치료의 때를 놓치게 하고 망하게 하는 그러나 제대로 된 의사는 환자 기분보다 환자를 힘들게 하는 문제를 직시하게 하고 그 문제를 해결할 수 있는 방법을 제시해 줍니다. 우리는 죄를 범하여 하나님의 영광이 잃지 못했지만 성경은 이렇게 얘기합니다. 회개하고 예수를 믿으면 구원을 얻게 된다. 예수 믿은 다음에 복받는 삶은 간단합니다. 하나님의 말씀에 순종하는 삶입니다. 여러분 늘 들은 얘기지만 구원은 믿음으로 받고 축복은 순종으로 받는 겁니다 하나님의 말씀을 제대로 듣고 하나님의 말씀에 따라서 순종하면 반드시 복을 받게 됩니다 그러므로 오늘 예레미야 선지자를 통해서 주시는 하나님의 음성을 듣고 정말 하나님의 말씀을 제대로 받아 죄의 문제를 예수 십자가 보현의 능력으로 해결하시고 하나님의 말씀에 순종하셔서 영생 복락을 누리시는 저와 여러분들다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리는 죄가 문제라는 것 그리고 이 죄의 문제를 위해서 예수 그리스도께서 오셨고 예수 그리스도의 십자가 보혈를 의지할 때이 죄의 문제가 해결되고 그러나 우리가 하나님 앞에 상급받는 삶이 있습니다. 상급 쌓는 삶. 아버지 그 삶을 위해서 말씀에 늘 순복하여 말씀에 순종함으로 복된 삶을 누리는 그리고 영생복락을 누리는 저희 모두가 되도록 우리 발걸음을 오늘도 성령으로 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘